0: Dina and Sergio. After Dark.
1: Bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Yo soy Karina Lerrauri.
0: Y yo soy Sergio Carlo. Y en este episodio hablamos del síndrome post-COVID o COVID persistente y los síntomas relacionados a la salud mental. Todavía no existe un consejo sobre la denominación o cómo llamarle a este cuadro, ni sobre sus criterios de diagnósticos. Y esto por lo amplio de sus síntomas, Karina.
1: Es tan grave, tan grave como que cada 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID quedan con síntomas después de atravesar la enfermedad pacientes que mantienen síntomas o signos de enfermedad tres semanas y hasta seis meses después del comienzo del episodio agudo del COVID, ya pueden considerarse como personas que atraviesan a lo que hoy le llamamos síndrome post-COVID.
0: Y las cifras pueden ser más elevadas si el seguimiento se hace a pacientes que requirieron, por ejemplo, hospitalización y por tanto con más gravedad de síntomas iniciales.
1: Los pacientes hablan de un promedio de 14 síntomas persistentes dentro de todo lo que va saliendo. Los síntomas más frecuentes son fatiga, disnea o falta de olfato, alteración de la atención, de la concentración, de la memoria, del sueño, además abarca ansiedad y depresión.
0: Incluso aquellas personas que previo a la pandemia estaban luchando con algún trastorno, es muy probable que empeoren, incluyendo la ansiedad y la depresión. Algunas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas, pensando que pueden ayudarlos a afrontar sus miedos sobre la pandemia. En realidad, Karina, consumir estas sustancias, puede hacer que empeoren esa ansiedad y esa depresión. O sea, que ojo con eso.
1: Justamente queremos como hablar un poco sobre este tema para que aprendamos a, a identificarlo mientras se, se realizan todos los estudios e investigaciones alrededor de este síndrome post-COVID. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Víctor Pérez Solá. Él es médico especialista en psiquiatría. Cuenta además con un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital del mar de Barcelona, pero además es experto en esquizofrenia, trastornos afectivos y trastornos de la personalidad. Leímos mucho sobre él, sobre algunos artículos que han salido sobre todo en España, en Europa, sobre este proceso de investigación que hay alrededor del síndrome post-COVID. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por sacar un tiempecito para nosotros en este podcast.
2: Muchísimas gracias, encantado.
0: Muy bien, el COVID-19 se ha establecido, doctor, en el saber popular como una enfermedad respiratoria, pero según algunos estudios o muchos estudios es multisistémica y sus secuelas también. A nivel de secuelas psicológicas, doctor, ¿cuáles síntomas han podido ya establecer como recurrentes en pacientes post-COVID?
2: Lo que tenemos claro en estos momentos es que este virus no solo afecta al sistema respiratorio sino que afecta y mucho al sistema nervioso central y por esa afectación suele dar toda una serie de síntomas que en las primeras fases tiene que ver con la confusión, el cansancio, la astenia, sintomatología de sintomatología ansiosa y que en las fases posteriores cuando ya hablamos del COVID persistente se caracteriza esencialmente por la astenia, el insomnio y sintomatología que tiene que ver con la depresión y con la ansiedad. Eh, además lo que sabemos en estos momentos es que al margen de la afectación directa del virus sobre el sistema nervioso central hay una afectación indirecta que tiene que ver pues desde temas como el estigma que sufren los enfermos con este tipo de enfermedades, el haber estado en la UCI, el sentimiento de soledad, el sentimiento de pérdida que tienen muchos de estos enfermos, que muchas veces pierden a seres queridos por la misma enfermedad. O sea, por decirlo de alguna manera, trastornos mentales que tienen que ver con el COVID y post COVID, que está relacionado con el efecto sobre el sistema nervioso central y por los efectos sociales que tienen estos enfermos cuando sufren una enfermedad.
1: ¿Existe, doctor, algún rango de edad donde este bueno, síndrome post-COVID o, po o COVID largo es más recurrente? O sea, ¿hay alguna particularidad con respecto al rango de edad?
2: Mira, lo que nosotros hemos visto, tampoco tenemos muchos datos de forma clara, ¿no? Pero hemos visto este, este síndrome en personas mayores y en personas jóvenes, más que la edad. Eh, parece que está en relación con la gravedad de la enfermedad y con las secuelas que esto ha llevado. Y como habéis dicho muy bien antes, parece que estas secuelas psicológicas del COVID se multiplican, en algunas veces por dos, en aquellos pacientes, en aquellas personas que tienen antecedentes de algún trastorno mental.
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando. A tres meses de haberme dado COVID, ahora es que yo me estoy empezando a sentir como gente, porque los primeros dos meses me fatigaba mucho, me cansaba, no podía hacer ejercicio me dolían las coyunturas, incluso a veces me costaba la respiración, se me cayó todo el pelo, tuve que cortarme el pelo, y luego vi que ese síndrome ya está descrito por la medicina, el síndrome post-COVID, en inglés le llaman long COVID, y con el tiempo se va quitando. Me ayudaron también unos sueros de vitamina C que me, me estuve poniendo, y ya estamos en franca mejoría gracias a Dios.
0: Las informaciones indican doctor que es mayor la incidencia de la infección por COVID en hombres. En el caso del síndrome post-COVID, se ¿Ha podido establecer en qué sexo tiene
2: más incidencia o todavía es eh, parejo? Yo diría que aún tenemos que digamos, averiguar mucho, pero la, las muestras que tenemos nosotros parece que la frecuencia es mayor en mujeres. No es de extrañar, no es de extrañar, eh, sobre todo porque muchos de los trastornos de que tiene este tipo de pacientes tiene que ver con la depresión, la depresión es mucho más frecuente en las mujeres y también hay un fenómeno que muchas veces pasa desapercibido pero eh, habitualmente eh, las mujeres demandan tratamiento demandan ayuda mucho antes que los hombres y probablemente eso hace que se detecten más en mujeres que en hombres.
1: Claro, y, y los hombres hacen mucha resistencia también, por lo menos en nuestro país, aquí en República Dominicana, a visitar a profesionales de la conducta. Lo que a mí me llama un poco la atención y quizás es lo que más estaría generando confusión, sobre todo porque esto está en un proceso de investigación, falta mucho por saber, pero cómo puede una persona que atravesó el COVID, que salió bien, que está todo bien, poder discernir si es algo que que le pasa producto de alguna situación eh, emocional o algo de salud que viene posterior al COVID? ¿Cómo puede una persona distinguir, ah, ok, estoy en el síndrome post-COVID o tengo un COVID extendido? ¿Cómo yo lo defino y cómo establezco que es eso cuando no tenemos toda la información hoy?
2: Bueno, lo que hay que tener muy en cuenta es que el COVID es una enfermedad potencialmente letal, pero en muchos casos tremendamente grave y que cualquier persona por COVID o por no COVID que estuviera aislada que estuviera... Era en una UCI intubada durante semanas, va a tener trastornos mentales secundarios a este tipo de procesos, con lo cual hay que ser muy prudentes al hablar de enfermedad mental. Eh, muchas veces son síntomas que tienen que ver con el aislamiento o con el sufrimiento que tienen por el distrés respiratorio y el distrés social que padecen. Si después de pasar un tiempo prudente que va a tener que ver con el tiempo que el enfermo está, por ejemplo, en la UCI, persisten determinados síntomas, es la hora de preguntar, preguntar a los especialistas si esto que le ocurre es normal o no es normal. La inmensa mayoría de los enfermos, aunque muchos presentan un síndrome post COVID, la inmensa mayoría de los enfermos está teniendo una evolución muy positiva. Así que es verdad que hay enfermos que durante meses tienen problemas depresivos, insomnio, astenia y problemas cognitivos, que realmente son muy difíciles, es muy difícil hacer una vida normal con este tipo de síntomas, pero la evolución en la mayoría de los casos es hacia ir disminuyendo poco a poco esta sintomatología. Esencialmente, el consejo es que se pregunte o que pues, se consulte con su médico, con los especialistas que le lleven, cuando los enfermos pasan pasado un tiempo prudencial, que ya he dicho que depende de lo grave que haya sido la enfermedad, pues pasado ese tiempo prudencial siguen persistiendo síntomas que causen discapacidad. Los problemas del olfato son muy patentes en los enfermos, pero la mayoría de las veces te dicen, mira, y eso es curioso que lo tenga, pero no me molesta específico. Me Molestan mucho más la astenia y sobre todo los síntomas cognitivos, la, la incapacidad para concentrarse, para mantener la atención, la pérdida de memoria. Es algo que los enfermos viven fatal
0: Y no se sabe, doctor, eh, cuánto duran estos síntomas post-COVID todavía O sea, sé que hemos hablado de que la información es eh, precaria Pero ¿existe alguna información, algún estudio?
2: La verdad es que cada vez aparecen más datos Pero es que es muy individualizado y muy dependiente de las personas Y de la gravedad de la enfermedad que han pasado Yo no me atrevería a decir que hay unos plazos de tiempo señalados en estos momentos Aún creo que hay que investigar un poco más para
1: eso en Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
0: Los síntomas después del COVID en, el, en mi caso es que con el olfato algunos olores aún no se identifican bien, por ejemplo el del cloro. Por ejemplo, cuando enciendo un fósforo lo que siento es olor a cabello quemado y producto de un accidente que tuve en mi juventud, eh, perdí una movilidad en el brazo y la recuperé y con el COVID volvió y se dio como una tendonitis.
1: Y las personas que se vacunan, doctor, luego de haber pasado por el COVID-19 y que estén presentando síntomas de lo que hoy llamamos síndrome post-COVID, al vacunarse, ¿tienen alguna mejoría? O sea, ¿incide de alguna manera la vacunación en este proceso de síndrome post-COVID?
2: Mira, cuando hay informaciones que dicen una cosa y lo contrario, normalmente hay que ser muy prudente con ellos. Claro. Y aquí lo que es importante es que la gente que ha pasado el COVID sea consciente que la vacuna, le protege, le protege de volver a contagiarse. Empieza a ver ya muchos casos, gente que ha pasado el COVID y que se vuelve a contagiar. Y la única herramienta que tenemos en estos momentos es la vacuna. Hay datos y realmente hay algunas publicaciones que dicen que la vacunación mejoraría el síndrome post-COVID. Hay otras publicaciones que dicen que puede reagudizarse el síndrome post-COVID tras la vacunación. Yo pienso que aquí hay que ser muy prudente porque lo que no podemos hacer... Es eh, sentenciar cosas por casos concretos. En estos momentos, eh, lo que tenemos que asegurarnos es que la población eh, se vacune en todas las ocasiones que pueda vacunarse me parece que eso es la prioridad.
0: Esas eh, medicinas alternativas que están utilizando algunos grupos de, de personas por el tipo de, de mensaje que están recibiendo, doctor, ¿está teniendo algún tipo de incidencia en esas personas que tienen esos eh, síntomas eh, post-COVID ya extensos? ¿Hay alguna forma de explicarle a esa gente que a lo mejor esas medicinas no tienen absolutamente ningún tipo de incidencia en, en esos
2: síntomas? Mira, eh, el COVID nos ha asustado tanto y nos ha dado tantísimo miedo que desde el primer momento se montaron toda una serie de grupos de investigación en torno a posibles tratamientos o posibles fármacos que pudieran utilizarse para otra cosa y fueran protectores en el caso del COVID o que aumentara el riesgo de padecer el COVID. Por el momento, esto no lo hemos encontrado y desde luego no hay ningún tratamiento alternativo que proteja del COVID. Hay datos muy esperanzadores sobre algunos de los fármacos que utilizan para, para el SIDA, pero de momento están en estudio y no tenemos datos concluyentes. Es de altísimo riesgo. Igual que es de altísimo riesgo no vacunarse, es de altísimo riesgo utilizar sustancias o productos que no estén reconocidos y que no han sido ensayados. Tenemos casos paradigmáticos. Hace no muchos meses, un político se le ocurrió decirle a la gente que, que se inyectara alergia. Oh Dios mío. Eso es un ejemplo de las, barbaridades, de las barbaridades que se han llegado a hacer en este tema.
1: En Karina y Sergio, After Dark, queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
0: A mi esposa y a mí nos dio COVID el 28 de diciembre y desde ese día jamás hemos podido dormir suficiente, lo más que llegamos a esas dos horas y media. Mi esposa perdió el gusto y aún no lo ha recuperado, ella está desesperada.
1: Doctor, lo escuchaba decir que hay, digamos, que una esperanza en la recuperación con este tema del síndrome post-COVID. O sea, usted ha tenido pacientes que han podido ir mejorando, que producto de, de terapias o de medicación ha ido mejorando de manera efectiva. O sea, ¿tenemos la solución en la mano luego de que empezamos a vivir en este síndrome post-COVID?
2: Eh, la solución no la tenemos porque no tenemos tratamiento. Eh, lo que sí sabemos es que con el tiempo muchos de estos enfermos se recuperan de estos síntomas, ¿eh? Hay enfermos en los que eso tienen que pasar meses eh, hasta que hay una recuperación eficaz y efectiva, pero el tiempo hace que las lesiones o las consecuencias del virus eh, disminuyan y puedan hacer una vida absolutamente normal la mayoría de ellos sin, sin síntomas residuales. Pero hay enfermos que esto les cuesta meses. Es
0: importante saberlo. Doctor Víctor Pérez solá muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio que entiendo que va a ayudar a mucha gente a comprender lo que está ocurriendo con sus cuerpos luego de la enfermedad de, del COVID-19, luego de la infección del COVID-19. Gracias por su tiempo, doctor.
2: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por la entrevista y cuando
0: queráis. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Víctor Pérez solá quien gracias. es médico especialista en psiquiatría y cuenta con un doctorado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: En Karina y Sergio, After Dark, queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando.
2: Mi nombre es Jiménez. Fui de lo, que, de lo agraciado que le dio el COVID. En una semana, rebajé 15 libras. Pero no obstante eso, después de la recuperación, lo que quedé fue que voy a hacer cosas. Por ejemplo, si voy a entrar a la habitación, hacer algo. Cuando llego a la habitación ya se me ha olvidado, cosa que anteriormente no me daba, pues se me olvida, pero vuelvo y me recuerdo, pero son, estoy seguro que son síndrome post-COVID, porque anteriormente eso no me pasaba.
1: Hay que entender esto y generar la suficiente información como para que se tomen decisiones desde el Estado. Todavía no tiene ni un nombre formal ni hay legislaciones en ese sentido para que, por ejemplo, alguien que esté viviendo el síndrome post-COVID pueda presentar una excusa médica con este argumento de salud mental, porque al día de hoy no podemos hacerlo, pero es una realidad el síndrome post-COVID.
0: Sí, y lo es y la pandemia, Karina, de la COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vivimos nuestras vidas. Yo soy uno de ellos, ¿eh? tomado decisiones actualmente que han dependido de eso que hemos vivido durante esta pandemia y que seguimos viviendo y con esto entonces también ha traído incertidumbre eh, rutinas diarias alteradas presiones económicas, aislamiento social, bueno quizás quizás eh, tú te preocupes por enfermarte, por cuánto tiempo durará la pandemia, que nos traerá eh, en el futuro al igual que es incierto, pero el exceso de información los rumores la información errónea pueden hacer que te sientas sin control y que no tengas claro qué hacer.
1: En el enfrentamiento con el COVID-19, a la par del aislamiento social y otras medidas sanitarias, Urge potenciar la resiliencia, el crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares, la atención especial a los grupos vulnerables para buscar así minimizar el impacto psicosocial de toda esta epidemia en la población, pero sobre todo prestar atención a nuestra salud mental posterior a la infección y tener información como la que hemos compartido en el día de hoy para que podamos empezar a identificar esos síntomas que se han establecido como el periodo post-COVID.
0: No se queden callados, Busquen ayuda, hablen con sus familiares, con sus amigos, con gente que ustedes tengan ese acercamiento, esa apertura de hablar cualquier tipo de cosas y cuéntenles por dónde están pasando ustedes. Porque al final se puede resolver siempre y cuando podamos hablar abiertamente acerca de esto que nos está comiendo nuestra, nuestra psiquis, nuestra mente. La idea, Karina, con esto es que nuestros amigos aquí que escuchan Karina y Sergio After Dark, primero compartan este contenido porque sabemos que hay muchas personas que se quedan calladas al momento de externar por dónde están pasando eh, o esas eh, cosas que le están quitando el sueño. O sea que, por favor, comparta este episodio que sabemos que hay mucha gente eh, calladita que está pasando por un momento muy, muy malo.
1: Nos vemos en el próximo episodio de Karina y Sergio After Dark.